0: 说一个文学创作者一定要通过自己的作品来揭示真理
1: 。哲学首先是属于这个时代的，不同的时代有他自己的哲学。他们的哲学文字看起来那么平静，而他们的生活却是如此的疯癫。他说：“自在就是外部世界，只有通过自为才能够获取意义。”个
0: 性是以社会性为前提的
1: ，也是为了使社会性。他既是从马克思主义内部产生的，又被现代的马克思主义者给。丢弃了意识，直接把握意识，就形成了自我意识。当你把自然历史化的时候，人就变得非常被动而消极
2: 。大
0: 家好，欢迎来到今天的优生优育。今天西马读书会的主题是萨特。我们先介绍一下萨特吧。萨特他的代表作应该挺有名的，一个是《恶行，是一个小说， 1 9 3 8年的时候的。然后《存在于虚无》， 1 9 4 3年，还有《苍蝇》，这也是一个小说， 1 9 4 3年的。还有一个就是存在主义是一种人道主义，是1946年。存在主义人类情感是1957年。还有辩证理性批判， 1 9 6 0年出版了一个上册，到1985年的时候才出版了下册，中间隔了25年。还有共产主义与批评， 1 9 6 8年的时候。他的原生家庭比较复杂，我们先跳过。对他产生比较大的影响的是他的姥爷。他的姥爷叫做施韦泽，施韦泽对子女的家教非常的严格，但是他跟孙子是隔代亲，所以他对夏特是宠爱到了一个衣来伸手、饭来张口的地步。他妈妈带他回到姥爷家生活之后，姥爷亲自教他学习识字、阅读，还有学习了古典钢琴。总而言之，他的家庭氛围里面就非常的高雅，家庭里面还对音乐和戏剧有很高的兴趣。这是他小时候在家的时候。中期的时候，中期就大概是1924年到1940年这个时间段。1 9 2 4年的时候，考进了巴黎高师，然后呢，他就去给学生补课，赚了很多外快，实现了经济独立。他最喜欢的事情是阅读和旅行。他当时其实还没有和哲学结缘，他跟哲学结缘要到读大学文科预科的第二年。当时是因为有一个老师叫做迪斯特。然后他就问学生一个问题，说什么是持续？他就布置了一个阅读作业，那个阅读作业就是去看《论历史的直接材料》这个作品，就是柏格森的。柏格森，我们后面那个现代西方哲学读书会的时候，应该也会一起读一下。我们上一期已经读了书本华，但是还没有剪辑，不知道这两期哪一期先剪辑出来。读了柏格森这个作品之后，他就开始了自己的哲学思考。他就觉得说，一个文学创作者一定要通过自己的作品来揭示真理，向读者开启世界的丰富维度。而意识的材料、思想和感受的形成和消失，就是他一直思考的问题。他这个让我想起《场景加那剧小说家》里面，夏特觉得说，你要当一个真正的作家，你首先就要有这个非常深厚的哲学素养。所以他后来又去了德国留学。是学了胡塞尔意识现象学和海德格尔的存在现象学，那这个时期呢，萨特就是把人的意识视作是一切存在的根源。那顺着这个灵感，在十多年之后，他就创作了《恶心》这部小说，是在38年的时候创作的。它里面一种风格非常散漫，它去描述一种偶然性概念，避免了抽象的哲学思辨，但是有非常生动的文字的血涌。前阵子我在读的时候，我跟韵章讨论了蛮多，他和波伏啊，如果你去搜一些作品，比如什么《花神咖啡馆》之类的，一些关键词，然后去看他的图书作品和影视作品，会发现豆瓣的评论上讲了非常多他们俩的故事，而且呢很炸裂。我们具体的故事就不展开了，我不知道讲讲完之后他能不能过审。我那天就跟韵章说，感觉他们都挺疯癫的。他们的哲学文字看起来那么平静，而他们的生活却是如此的疯癫。十五就说他们的哲学生活平静吗？他们的文字平静吗？我就说他们的文字读起来非常让人感动啊。然后泽怀老师还说，是因为他们生活如此疯癫，才会刺激他们哲学的灵感。我们讲一些表面一点的，萨特和波伏娃、啊、有一个长达51年的开放式的亲密关系 （open relationship）。呃，大家会说把这个看作他对存在和自由的一种表达方式。波伏娃、啊、也曾经出版过一本书，去记录他们俩最后十年的伴侣生活。那本书叫做《告别的仪式》，他们俩一起去了什么希腊、阿拉伯，包括咱中国，就是旅行。那书里面写的什么？他们俩一起放松的躺在希腊的乡野间睡觉，他们俩一起看布袋木偶戏，他们沉浸的体验着法国之外的世界。好吧，那关于波伏娃、啊、的事情我们就介绍到这儿。如果你们感兴趣的话，你们可以去搜一搜，真的非常炸裂。他有一个很有名的概念，叫做“他人即地狱”。萨特觉得说，自我和他人都是很独立的存在，很独特的，而且都有自我的意识。那个体为了确保自我的主体性，跟他人交往相处的过程中，会把对方变成客体，试图去实现对他人的控制。那自我和他人关系就是体现在对主体性的争夺里面。萨特援引了希腊神话中美杜莎的例子。美杜莎他，她惹怒了雅典娜，雅典娜就诅咒说：“你一切凝望美杜莎面孔的人都会瞬间变成石头。”那跟这个类似，就是自我和他人，他觉得你也是通过凝视来试图把对方对象化、课题化，把对方的存在变成石头，变成物体般的存在。所以，他觉得说，他人即地狱。一个就是，如果自我没有办法去适当的对待别人的凝视和评价。他人就会变成自我的地狱。另外一个是，如果自我没有办法适当的看待自我的根源和自由性，自我也会以一种类似于他人凝视的方式转变成自己的地狱。我觉得很多人纯粹的非常喜欢萨特，但是有很多人是因为他很重要，所以读了满多萨特。因为在现在西方哲学的这个考察里面，他一般也被归为存在主义这个行列嘛。我们知道考研是不考五万码的，但是如果你考哲学的话，你就很难避开西哲，经常出现在各种什么名词解释啊、简答形式啊。比如说，他会问你，你来把存在先于本质做一个名词解释；你来把他人及地域做一个名词解释；你来把存在主义是一种人道主义做一个简答；你把意识和自意识做一个简答。还有什么论述题？北大二一年的时候考过一个论述题，考的是自欺和坏的信念。我们喜欢它是因为它看起来很美妙。可能有很多人读它是因为它是一个高频考点。<笑>如果需要去深入的理解法国存在主义，你还要回到德国现象学的方法里面去，回到事情本身、意识体验、死在，还有回到笛卡尔奠定的一个主体性原则“我思”。好吧。人物的简单生平，我们就介绍到这里。接下来，印章来介绍一下教材吧
2: 。好
1: 的，这边主要介绍于无金老师在教材里面介绍的一九六零年萨特出版的《辩证理性批判》。有必要提出来，张一斌老师对萨特的描述的时候，就会说。写《存在与虚无》的那个存在主义的棋手，是我们所熟知的第一个萨特。当他转向马克思主义之后，是第二个萨特。但是，大部分人其实并不熟悉后面的那一个。萨特之所以从存在主义转向马克思主义，跟当时的时代环境有很大的关系。二战之后，尤其是原子弹的爆炸，它使得人们对于技术产生了巨大的怀疑和困惑。之前。一战结束的时候，还有一种相对平静的和平思潮在蔓延。但是二战的时候，人们觉得技术已经带来了世界的末日，所以在这样的怀疑的清醒之下，就要重新确定人应该怎么在这个世界上继续找到一种方式。对于萨特来说，他当年在写存在主义的时候是强调我作为一个个体，我的自由，我的决断的。但是这样的一种立场，有一种缺陷，它没有基于具体的人的实践。所以他这个时候就从马克思主义那里找到了，因为马克思是关于一个总体的历史的实践，因此他们双方就可以互补。在萨特这本书的序言里面，他有提到，我在这里想问的就是，我们能否创造一种构成的和历史的人学？而这种人学，它就是来源于马克思主义，他把自己所创造的这个存在主义的马克思主义视为是马克思主义的一块飞地。为什么是非定呢？因为它既是从马克思主义内部产生的，又被现代的马克思主义者给丢弃了。那萨特嘴巴里的现代的马克思主义者，其实指的是苏联哲学教科书里面的那一群啊，并不是我们平时会理解的西马。好，我们讲完了他为什么要跟马克思主义去互补，然后我们来看一下他对于苏联现代马克思主义的批评是什么。他觉得你们已经失去了人学的立场，因为你们已经不辩证了。比如说，你们割裂了理论和实践的关系，把理论都弄成是真理，它就成为了凌驾于人之上的一级力量。还有，你们只讲普遍，抹杀个性，把人归于阶级就万事大吉。比如说，我们谈论瓦莱里，我们就说他是一个小资产阶级。那么他自己的家庭呢？他所处的时代呢？他个人的感情经历呢？这一些是非常具体的。我们应该从这些因素去把握这个具体的特殊的人，而不是把他。写成一个阶级，把他的思想归为唯心主义。如果你这样做的时候，你在历史的总会当中就只会剩下抽象的骸骨，时代的人就只会变成抽象的符号。这里面我读到原著的时候有一个小彩蛋，在一开始说我根本不想谈论存在主义。当一个理论需要被谈论的时候，说明他已经终结了。可是存在主义对我来说还是一个继续在发展、充满活力的一个概念。所以他到了后面谈到这个抽象总会的问题的时候。他就有在这里面讲到，因为你们现代马克思主义已经把马克思主义给僵化了，所以他才是可以被总结的，可以被作为真理的，就变成了抽象的骸骨。第三个现代马克思主义的停滞，就在于他们太经济主义了，只讲社会环境，特别是经济制度去决定人的本性。以上错误都是谁的锅呢？啊，就来到了我们恩格斯的自然辩证法，他觉得辩证法它是适用于社会历史领域的，不能把它。推及到自然当中去。当你把自然历史化的时候，人就变得非常被动而消极，他就发现不了自己的主体了。嗯，好，我们应该怎么改造马克思主义呢？首先要把辩证唯物主义和自然辩证法从马克思主义当中清除出去。萨特这里的辩证唯物主义这个概念也是自然辩证法的形而上的，就像我们之前讨论过的恩格斯还有列宁他们那个。而他书写这本书的目的，就是为了确定辩证法的有效性，这是标题《辩证理性批判》的由来。那我们会发现，辩证法它已经是一个不言自明的东西，在萨特那个时代。但是我们要知道，辩证法或者说人学的真理，它其实就归结于总体化这个问题。社会的总体化要与个人的整体化为前提。再来就是。我们在改造马克思主义的时候，需要把存在主义的主观性给填补进去。何维萨特的存在主义？其实刚,刚河边也有介绍到一些，他这里面主要是继继承了海德格尔的存在本体论。他把存在分为自在和自为。如果我们用相对普遍的哲学概念去描述的话，自在比较接近于我们常说的客观世界，它对于萨特来说是那种外部的荒诞偶然的；自为接近我们平常说的。主观意识，萨特觉得它就是不断变化的人的意识，因此我们就可以在这里看到胡塞尔现象学的一个影子。它的出发点是反思前的我思，主观性它到底是什么？它就是意识的存在和它的变化，仅仅在于自身。意识是第一个存在，是人的实存的基本结构。所以他就又提出了存在先于本质的这样一个命题。他说自在就是外部世界，只有通过自为才能够获取意义。这个跟列菲弗尔有点像，列斐伏尔有有谈到过，自然是被改造后的自然，只有和人的实践结合才有意义。梅洛庞蒂其实也讲过，外部的东西、哦，他们的意义来自于我们的赞同。好，接下来他讨论了两个问题，一个是社会运动，一个是认识运动。在讨论社会运动的时候，他有谈到一个关系，赋予意义和被赋予意义者是同一个人，这里有一点绕，是怎么回事呢？人他首先是处在一个客观环境，因此他就被赋予了意义，被赋予了他的身份。他可以通过自己的计划去赋予自己意义，去决定自己的行动。他通过改造自己，决定自己的行动，就会赋予这个社会意义，就会改变这个世界。所以，他整个作为主观性表现的人的计划，会通过这个社会的可能性的领域。人通过实行自己的计划，会不断扬弃既定的社会条件，就是在主客观之间有这样一个，呃，经过了三个阶段的彼此互相作用的历程。而他的认识运动也是说了一个命题：询问者和被询问者是同一个，询问就是想要理解自身的对象，而理解就是把握全部的意向。这里到底是什么东西呢？就是在这个屋子里面有一个人去开窗了。只有当我自己也觉得屋子非常闷热的时候，我才能知道这个开创者他行动的意向。那么，总体化的辩证的研究方法，就是要把握客观环境的同时，要洞察人的主观性。关于如何把主观性填补到存在主义这个问题，我们就讲到这里。我们可以发现，赋予意义和被赋予意义者是同一个人，询问者和被询问者是同一个人，它里面其实都是一种主客体统一的思想。萨特想要重新解释人类发展史。首先，他讨论了实践这个概念。实践就跟我们刚刚谈到的计划有一定程度的类似，人在客观环境的这个处境之下，通过实践，通过人自身的计划，经过那个客观可能性走向那个未来。他把实践分为两个门类，一个是个人实践，个人实践体现了最纯粹的辩证法，这也是他一如既往的个人主义的立场；一个是社会实践，社会实践就比较惰性。个人因素越小，惰性越大。我们从下面他对于实践集合体的分类，也可以看出来他这种惰性实践的这个观念。他说，实践集合体有以下几种：首先是群，他们是完全惰性的，是完全受环境支配的，比如说一群等公共汽车的人；再来是集团，集团就有不同程度和不同层次了。最先是融合的集团，他们以共同的对象作为目标。比如说，一起攻打巴士底狱的人，但是这样的一些集团，它往往是非常短暂的，很容易就分散了。那接下来会变成有组织的集团，他们会不同程度的接受权威的支配。当人们彻底的接受最高权威的统治，也就是进入一个官僚国家的时候，你就由最一开始那种有非常明确的个人目标汇集而成的融汇的集团，走向了一个制度的集团，它是完全惰性的。而惰性实践的一个根源，其实就是匮乏。匮乏对生活当中的无休止的需要，迫使人们要向未来超越，迫使人们在跟他人的关系当中异化，又提出了他人及地狱。啊，以上就是于吾金在教材里面关于辩证理性批判的一些大致的介绍。嗯，在辩证理性批判的第一节马克思主义和存在主义当中。赛特讲到了关于哲学范畴的问题。他说，哲学首先是属于这个时代的，不同的时代有他自己的哲学。哲学它不仅会表现为社会的总运动，还会作为当代的人的文化中心。他就觉得没有那种大写的哲学、总体的哲学，没有那种放之四海而皆准的真理。每一个哲学它最有生命力的时刻，就是它推动社会运动、对社会做出批判的时刻。那样的哲学才是属于这个时代的哲学。哲学还是属于上升阶级的。上山阶级通过哲学去获得自我意识，然后上山阶级对他的时代和世界的立场和方法，就是他们那个时代的哲学。这种哲学，它会作为整个知识汇总起来的指导性的总纲。随随着时间的过去，所有这些知识当中非常具体的细节就会弥散了，但是这个总纲它却保留了下来，作为一个将死的观念存在。嗯，就到这里。嗯，
0: 好的。我觉得我可以联系德国古典聊一下。我们上课的时候，老师说，德国古典哲学从康德、费希特、谢林到黑格尔的思想发展，它的主要线索就是康德留下了一个物自体和人类认识的二元论的思想演变的线索，就是康德讲了一个物体和意识之间的分裂关系，甚至有人觉得康德的自我意识和物自体是对立的。用我们上一周读的书本话的话来说。康德的自我也是跟物自体一样是没有办法用理性来说明的东西。虽然康德对笛卡尔进行了批判，但是批判的并不是二元论，而是自我意识的概念。他觉得说，笛卡尔的自我意识啊依然是经验性的，所以康德就把自我上升到统觉，我把它看成是所有知性统一性的前提条件。他觉得自我是一个理念，而不是一个实体。那康德就反对以往的实体论，觉得说本体只能运用于现象，不能和现象脱离。那康德自我概念就是理性自我决定自己，等于一个自由的概念，不受感性的影响。这也是后来黑格尔发展的实体的自我否定的概念。所以说，康德没有看到主客体的统一关系。那费希特他就把物自体归为自我意识，这类似于一个马克思的人化自然的概念。自然会把人的理智的方面完全发展出来，而自我创造非我，它就是黑格尔的实体，它就是能动的实体，它的本质性是否定性。后来到了萨特这里，他就觉得说，意识是纯粹的虚无。而意识的本质就是我。不过，其实当然，黑格尔他并不觉得意识是虚无的，他觉得自我是运动的、具体的、有内容的东西，可以把自己对象化，丰富自己。最后呢，把自己给他实现出来。这个部分可以作为一个补充，我们可以再跳一下中间的一个论证，再来聊另外的一个话题：历史上关于这个唯一之论的争论。这个争论其实一直都非常多。但这个是从笛卡尔以来就存在的。笛卡尔的理性主义里面，他的理性的含义是非常广的。他觉得说，决断就是要把理性变成现实，是不可捉摸的。黑格尔就觉得说，意志它不过是理性的实践态度，理性里面要把自己变成现实的那部分就是意志。克尔凯郭尔觉得说，孤独的个体不可以还原到一般的理性，他就接近于斯蒂纳的绝对的唯一者，绝不可还原到他人社会上。是一种对个体价值的绝对捍卫。那马克思在《德意志意识形态》里面也对他进行了批判。所以，为什么萨特会说马克思缺少人的控场？就是说，马克思他不太关心个体的人。马克思不像克尔凯郭尔通篇讲个体的绝对独立性、个别性。马克思觉得说，个性是以社会性为前提的，也是为了社会性。所以，这就是他跟斯蒂娜。跟克尔凯郭尔完全的不同。那这个个体和他者、个体和社会之间的关系，也是除了上述我们讲的这个决定论和唯一之论的争论之外的另外一个非常重大的话题。萨特他不想放弃对人个体性的承认，这个可以引申到对经典自由主义的批判。批判自由主义开始就幻想人出生在世上就是孤立的个人，所以人类学家就会站出来反对自由主义。自由主义是现代社会的主要奠基者，某种程度上，马克思、黑格尔都可以看成是自由主义者，只是他们强调的自由的含义不同。但是从传统等级制、人身的依附性意义上来说，社会的转型，按照传统和现代的划分来看，传统社会重要的一个因素就是人身的依附性、绝对的支配性；现代社会强调的是个体的解放，而自由最初的含义就是承认个体的。自主决定权和选择权。我们下面的话可以聊一下，我们从那个卢卡奇的呃历史阶级意识，他的历史阶级意识开篇的时候就论述了主体是无产阶级，但是无产阶级又是资本主义世界这一客体的一部分那。那么我们要怎么去确定这个无产阶级的主体地位？因为无产阶级直接进行主客体之间物质交换，也就是劳动，所以它相对物来说是主体。但是，它作为这个资本主义世界的一部分，是作为客体被资本主义世界所在生产的一种劳动力。那它相对于这种能动的主体来说，它就是一种物。那无产阶级就既是主体，又是客体，既不同于客体，又在客体之中。所以在康德的主客体辩证法，在康德意义的主客体关系里面，都会出现齐泽克所说的盲点。这个是理论自身所带有的缺陷。齐泽克就力求把拉康精神分析的主题统一起来。拉康觉得说，主体永远是不可能完成自己的，他就把人的内在性分成三个方面：需要借助想象才能构造自己，同时又需要借助符号或者象征；除此之外，还要借助不可把握的实在才能把握住自己。那主体就被瓦解在三重结构之中。拉康之所以被划分为后现代主义。是因为他认为自启蒙运动以来的自我意识的主体概念是不成立的。实践哲学从人本主义到结构主义，再从萨特的主体实践理论到结构主义对主体的结构性的认识，一步步的就把主体的概念给瓦解了。后面还有一些，我们可以引申到结构主义或者是精神分析学派。等到我们读到那个部分的时候，我们再继续说吧。拉康他作为一个结构主义者，他受到了列维施特劳斯的影响，包括绝大部分结构主义者反对萨特的主体时间理论的时候，很大程度都是在延续弗洛伊德的思想。那拉康就曾经公开宣称说要回到弗洛伊德，他的最核心的思想和尼采一样，对现代主体的批判，批判主体理论的内在逻辑是靠攻击自己来实现自己，通过否定来肯定自己。攻击消灭自己才肯定自己，所以主体意识内的两种结构包括了生的本能和死的本能，两者相互依存。那人格的建立就必须依靠这种双重机制，也就是人格里的攻击性和求生的本。能。我们上次聊梅洛庞蒂的时候，其实也聊了现象学对存在主义还有对后结构主义的哲学家们所产生的影响。我们上次应该有聊到说。梅洛庞蒂、萨特都对现象学有自己的理解，但是学界会觉得说，萨特对现象学的理解已经不属于现象学的领域之内了。而至于梅洛庞蒂的话，会认可他对现象学的解释，所以相对而言，他后期的思想会比较重要。不知道上次有没有聊这个认识论的问题之一，我们可以聊一下。呃，按照胡塞尔的说法，说整体上的认识和一切中化的对象世界。就我们上次应该有聊到一点点，就这是一个本体论的问题，思想和物质到底是什么关系？如果说物本身没有思想，没有精神，那你要去怎么去看待宇宙的光信号，或者说射线里面的编码？所以谢林说自然是暗哑的理智，那你要怎么反驳它？所以这个问题就是真理的基础是什么？认识凭什么就能够切中对象？是因为对象它里面有可以认识的成分，还是人的认识成分就是来自对象本身？那胡塞尔就把它还原为：认识之所以能够认识对象，是因为人的认识可以直观本质。那这里就又有另外一个问题：认识凭什么能够一下子抓住真理的本质？胡塞尔就说：因为二者是自动统一的，是直观的统一，是没有办法再进行解释的。也就是说，人的直观不但能够把握对象世界的个别，而且还能够把握其一般。萨特对此就进行一个总结：现象就是本质，为了克服传统哲学的二元论，克服从现象背后找实体的一个路线，从而去除形而上学。不过这只是哲学的过渡阶段，到了后结构主义阶段，比如说拉康、德里达、德勒斯这些人，哲学的思想又发生了变化。这些后结构主义者的思想是从叔本华、马克思、尼采这些人开始的，但他们的思想大体上就都有那些直接同意的想法，直观就是直接看到的意识，直接把握意识就形成了自我意识。那我们前面聊到了胡塞尔，其实还可以聊一下主体的概念，这个主体从何而来的问题。我们下一个星期会讨论阿尔都塞，阿尔都塞会觉得说。主体是被质询出来的。那跟埃尔杜塞同时期的结构主义者列维纳斯，他就非常反对萨特的这个观点。萨特的观点就是，个人主体参与社会群体实践，进而创造社会。那他反对，就是说，他认为社会或者个人的主体背后都存在着某种符号结构、语言结构，所以主体是被构造出来的。这就是颠覆自我意识概念的理由。结构决定论，它大体上会导致人成为人不取决于人的意识，或者说社会的形成不取决于某个个人的主观意识这种理理论结果。那它跟萨特的这个理论其实是有巨大的区别的。萨特的辩证理性批判所说的个人和社会的关系，是说人作为主体通过实践可以创造社会，就像安格斯就是人通过。劳动创造自己，创造社会。那我们讲的结构理论，它大体上颠覆了这种说法：说人的形成、社会的形成，并不取决于劳动，而是取决于结构。那这个结构是从哪里来的？怎么形成的？这不是一件很容易可以说清楚的事情。那对此，斯特劳斯他试图给出一个结构的形成过程，去解决传统所关心的从自然的动物状态到人的状态的转化过程问题。而胡塞尔的意向性理论意图去阐释清楚意向活动是如何构造意识活动对象的，但实际上他对意识的研究客观上也为自我意识概念的批评提供了一个一个基础吧，可以这么说。下策士的新主体理论，它是一种能动的非同一性的主体理论，它跟黑格尔相关，但是并不完全等同于黑格尔。没有所谓的与课题统一，就包括马克思的人话自然，可以简单的这么概括。那非统一是什么呀？是跟那个萨特的新主题新主题理论嘛，后,后面讲到那个现代西方哲学里面也有一章关于萨特的，我觉得我们后面可以
1: 讨论一下主课题同不同意这个问题是一个特别大的问题。哎，没事，我就探讨一下，就是萨特说。理性它肯定不是思想的一个简单整理，而是认识和存在的某种关系。那么我们就要问了：历史总体化和总体化的真理之间的关系，这种关系在认识和存在之中，如果是一种双重的运动的话，我们就可以称之为理性。我当时反映了半天，萨特他是不是想说，所以理性就是主客体在认识和存在当中的统一？在萨特眼中的历史的总体化是不是一种客观？他的总体化的真理是不是可以简要化为一种主观？我感觉你
0: 这个问题跟我们刚才讲的非同一性好像还不是同一个问题。我刚才讲的那个新主体理论，它讲的就是主体的能动性和非同一性，它跟黑格的思想有联系，但不是完全相同。因为在这一点里面，主体和客体它不是完全同一的，所以它就跟黑格的哲学不一样了。他的观点跟那个马克思的人话自然也有区别，他的主体理论会更加的重视主体的能动性。呃，独立性、主动性，而不是主体和客体或者和自然性之间的统一或者融合，就它会更强调个体主体的自主性和创造性，跟传统哲学里面的那种主客体相统一会有很明显的区别。哦、嗯、哦，好好，我大概知道了。我看看你这个，理性不是思想的简单推理，而是认识与存在的某种关系。他是不是想说，他理性不只是逻辑或者思维结构的一个体现，嗯、就他不是一个思维结构体现，他、嗯、是一种理解和连接个体内在世界和外部现实的一个方式。嗯、那他这样的话，嗯、理就变成了一个连接主宽和客观、内在与外在的一个桥梁，而不只只是那种对信息的分裂或者排序。嗯、所以他看到的就是。理性作为存在或者认识过程里面的主动和动态要素。然后我来看一下你这个，这是萨特的,的原文吗？还是？是萨特的原文。从来没有人，连那些经验主义者，把我们的思想简单的整理叫做理性，不管是怎样一种整理。对于一种理性主义说来，这种真理应该重新产生或者构造出存在的秩序来。这样，理性就是认知和存在之间的某种关系。从这个观点来说，如果历史的总体化和总体化的真理之间的关系应该能够存在，如果这种关系在认知和存在中是一种双重的运动，那么把这种变动不居的关系叫做理性是正当的。我的研究的目的就是要确定自然科学中的实证主义的理性是否就是我们在人学发展中所发现的理性呢？或者那种人对人的认知和理解是否不只包括一些专门方法，而且还包括一种新的理性？这就是说，包括思想和他的对象之间的一种新的
1: 。为什么是习惯？是不是？因为前面那个是 Harport， 这个是 Harlation， 他们两个在法语里面一个是。阳性的名词，一个是阴性的名词，然后我查了这个器官，好像是前面那个哈佛、那个、的名词化的一个东西，反正就是就是他们两个是两个词，所以徐茂勇老师一个是关系，一个是器官，但他大致的应该意思差不多
0: 。可以，换句话说，有没有一种辩证的理性感感觉，就是理性的本质，好像跟我们前面理解的差不多。我自己感觉，就是理性不仅仅是一个对思想的简单整理，而且它是一个存在和认识之间的动态关系。所以，它这里的理性已经超出了传统理性主义的界定，不单是重新产生或者构造出存在的秩序，而是去关注认识和存在之间的互动和变化。他就提问自然科学里面的实证主义理性，它是否等于人文学科里面发现的理性？讲一个理性的辩证性。我感觉他这个涉及了一个更深层次的社会认识论的探讨。嗯嗯
1: ，嗯他下文大概是这样子的：你们现在就是放弃认识一种具体的人，把认识当做就打成唯心主义。如果是这样子的话，如果我们没有办法。认识具体的人的话，那么人学就只能是片面而混乱的。所以，我们要通过批判来确定辩证理性的有效性和限度。嗯，好，好，太好了。文本细读结束
2: 。you say that I wish to light your sky。by of was that the light i I'm the only one can tell the difference in you. So this is the last time that I share music with you. The songs on dollar box, the mystery never pry. I thought you lied. Oh, does it matter that I got his beating and I tell you I'm waiting for you too. Terrify. It is your choice that never changes. How could I say?、Oh.